0: Ребенку да любому человеку нужны берега. Чем яснее правила границы, тем лучше.
1: Я сейчас очень злюсь сильно. Мы растим не идеального ребенка, не идеального послушанника, а свободного человека со своим выбором, со своими желаниями. Я не
0: думаю, что родитель, который кричит или иногда шлепает ребенка, чувствует себя хорошо.
2: Скажи мама.
1: На, мамский чат! Всем привет! Вы слушаете подкаст Мамский чат и с вами его ведущие. Меня зовут Настя, и сегодня у нас очень интересная тема, которую я лично ждала очень долго. Сегодня мы будем разбираться в этой теме и, наверное, искать баланс, который поможет нам построить с нашим ребенком доверительные и уважительные отношения, но при этом правильно выстраивать с ним границы в нашем взаимодействиях. Всем привет, меня зовут Лиза, и да, тема действительно щепетильная,
2: и я, как всегда, жду ответов на наши вопросы, мне очень интересно узнать все, и давайте послушаем. Сегодня мы будем не одни, а вместе с нашим экспертом Александрой. Александр, привет, представься, пожалуйста, расскажи немножко о
0: себе. Приветствую всех, я Александра Малахова, психолог, эмбодимент специалист то есть специалист по регуляции состояния с помощью телесных практик. Также я волонтер и соучредительница Центра Нетерпии, который специализируется на работе с насилием в отношениях. Также я внутренний супервизор в этом центре. И как волонтер-психолог я тоже там работаю. Ну и также я мама двух детей, моим деткам 8 и 12 лет. С чего бы начать?
2: <смех> наверное, вы уже прочитали в названии выпуска, о чем будет наш сегодняшний разговор, и мы сегодня будем говорить о наказаниях детей. И, наверное, в первую очередь хочется спросить, как эти методы воспитания, такие как крик, манипуляция, могут повлиять на ребенка.
0: К сожалению, да, крики, манипуляции, тем более физическое воздействие, шлепки, подзатыльники. Хотя, к сожалению, в России до сих пор шлепки и подзатыльники не считаются физическими э, людьми, да, опрашиваемыми э, на улицах, не считаются физическим наказанием или физическим насилием. Конечно, они имеют последствия долгосрочные. При этом краткосрочный эффект они тоже имеют. Да? Кажется, что ребенок... Э, начал слушаться, если я на него прикрикнул, и вот он наконец меня услышал. И кажется, что вот этот краткосрочный эффект, он полезный. Но на самом деле есть долгосрочные последствия, совершенно не полезные. Причем не полезные как для отношений с ребенком, родителю не полезные, так и для человека, который потом вырастет. И, собственно, с этими последствиями, скорее всего, если ему повезет, придет к психологу разбираться, да, потому что они будут мешать ему жить. Ну, например, если мы говорим про настоящие актуальные да, детско-родительские отношения, то такое жестокое обращение будет нарушать доверие к родителю. А если нет доверия, то как следствие ребенок начнет что-то утаивать. В более сильной форме он может начать привирать да, или врать, или красть что-то, да? то есть начнутся такие уже проблемы на уровне поведения но даже если не дойдет до поведенческого уровня, до поведенческих проявлений, то нарушатся отношения и ребенок не будет слушаться. Вот как это не парадоксально, да? Потому что послушание, на такое естественное следование, да, это в соответствии с теорией привязанности у ребенка включается как раз в ответ на поведение заботы со стороны взрослого, заботы и но ну, такого авторитета, не авторитарности, а именно авторитета наставничества. А если ребенок боится или если ребенок вступает в такой в протест, да, к такому отношению, то вот это естественное поведение следования будет нарушено. И тогда послушание нужно будет добиваться все более сильным давлением, да, или все более сильным воздействием, более громким криком или более сильным Шлепком, к сожалению, ну то есть жизнь семьи, да, усложняется, эмоциональный фон семьи становится более напряженным. И это, если говорить про такие последствия, с которыми родитель сам столкнется вот в текущих отношениях. А если говорить про последствия для дальнейшей жизни, то это тоже сложности построения близких отношений. Да, потому что, опять-таки, вот этот первичный опыт, который мы усваиваем, как нам в наших первых детско-родительских отношениях, мы потом с этим опытом идем, ну, точнее, формируется образ, да, а, что, а, а как а отношения — это как? Мне в отношениях как? В отношениях вообще? И тогда я с этим ожиданием сформированным иду в, ну, в какие-то романтические отношения или в дружеские отношения или в коллегиальные отношения. Это одно последствие. Да. Могут быть последствия в виде сложности саморегуляции. То есть, если родитель так отреагирует, да, остро, ярко отреагирует свое эмоциональное напряжение на ребенке, у ребенка формируется... Ощущение переполненности, эмоциональной переполненности. И зачастую подросткам и людям, выросшим уже, сложно, во-первых, понимать свои чувства, и, во-вторых, регулировать их, да, понимать, какие проявления уместны, какие нет, как я могу на них влиять или не могу. Это одна сторона, а другая сторона, что если вот такое жестокое обращение выражается скорее в форме пренебрежения, и эмоционального игнорирования, то у человека формируется наоборот ощущение опустошенности, да, такой, эмоционального голода. И тогда в своем стремлении этот голод утолить, эмоциональный голод, могут быть ну, какие-то неразборчивые связи, да, или человек может терпеть какое-то неуважительное или такое же пренебрежительное отношение к себе от партнера ради надежды, что ну, вот ради этого эмоционального тепла, да, которого вам не хватило. Наверное, нужно еще упомянуть разные последствия, уже такие психосоматические, да, то есть это может выражаться в психосоматические симптомы, ну, как следствие, нарушенной саморегуляции и такого само... саморефлексии, да, самопонимания. Ну, вообще, я сейчас вот это все перечисляю, звучит все это очень страшно. Не знаю, может быть, нужно о чем-то еще поговорить прежде чем описывать эти последствия. А может быть стоит знать последствия, чтобы понимать да, долгосрочную вот эту перспективу. Потому что порой кажется, ну что, шлепнул, да, прикрикнул, ничего страшного. Но если это такие повторяющиеся да, привычка вот так взаимодействовать с ребенком, она повторяется из раза в раз то, конечно, эффект накапливается.
1: Нет, однозначно, конечно, да, нужно называть вещи своими именами, потому что незнание не освобождает от ответственности, и вот э, слушатели, которые сейчас послушают этот выпуск, они уже будут знать просто, что может быть, вот. И прежде чем, знаете, некоторые впадут в какое-то такое чувство вины, потому что действительно иногда очень сложно себя сдержать, да, все мы не идеальные родители, никто тут из себя не строит, что мы всегда <с> очень положительные и так далее, мы тоже проявляем эмоции, мы тоже злимся, мы тоже выходим из себя. У кого-то могут быть разные обстоятельства, да, в жизни сложные. Кто-то проходит разные этапы, разный уровень терпения. В общем, мы все очень сильно разные. И порой сложно не закричать на ребенка, или не одернуть его как-то, да, или вот не знаю в моменте остановить себя, чтобы не шлепнуть. И вот хочется поговорить о том, как помочь вообще родителям сдерживать свои эмоции и нужно ли их сдерживать, и как. Как выплескивать этот свой гнев, чтобы не переходить на крик, на агрессию, на физическое какое-то насилие и так далее. Вот
0: Настя, спасибо вам, вы напомнили. Я еще чуть-чуть вернусь к предыдущему вопросу, что последствия есть же и для родителя. Я не думаю, что родитель, который кричит или иногда шлепает ребенка, чувствует себя хорошо.
1: Мы все любим наших детей, никто не хочет на них кричать или бить их, это сто
0: Конечно. И если вернуться к вопросу про сдержанный Сдерживание эмоций, мне кажется, как раз если мы сдерживаем эмоции, зачастую они потом выплескиваются очень неприглядным и неконтролируемым образом. И я бы тут говорила не про сдерживание и не про контроль, а скорее про регуляцию. Регуляцию и осознавание или понимание да, своего состояния. И, к сожалению, в родительстве, который... Сопровождается зачастую ну, Такой многозадачностью Особенно если ребенок не один Но даже если он один То это и домашние дела И работа И э, присмотр за ребенком И еще отведение его э, На разные секции И вообще слежение за вот этим таймингом, да, временем разных активностей. И когда внимание родителя настолько вот на эти внешние факторы, да, направлено, конечно, сложно порой за этими вот этим внешними событиями помнить, что очень важно внимание направлять и на свое состояние, да, потому что, конечно, то, в каком я состоянии, определяет и качество жизни и качество того, как я с этими задачами справляюсь, и, конечно же, качество моих отношений с ребенком ну, или с, с партнером ли, ну то есть это одна из задач. Хорошо бы родителей будущих родителей или настоящих родителей обучать. Это возможность замечать свое состояние, ну например, состояние усталости, да, потому что зачастую какие-то вот эти срывы происходит и состояние усталости, из того, что уже нет ресурса э, сказать спокойно или сказать два раза, а не один, да, потому что ребенок не услышал, например. То есть замечание своего состояния и возможность его регулировать. Ну, простой пример. Если я замечаю, что я устала, причем устала не так, что все, я только лечь и уже не шевелиться, да, а вот на ранних стадиях, когда эта усталость начинает проявляться, и что-то сделать для себя, не знаю, прилечь отдохнуть или предложить ребенку какую-то э, менее активную игру, да, или э, сделать паузу в делах и просто напоить себя чаем или там водой, кто что любит. То есть пока усталость, ну, мы на, на усталости, да, смотрим этот пример, пока усталость не накопленная, пока она только вот в зачатке, и мера по ее регуляции будет достаточно небольшая выйти на балкон, подышать свежим воздухом. Или опять-таки переключиться, не знаю, заняться чем-то там, не знаю, полить цветы, если я люблю заниматься цветами. Но для этого нам надо уметь заметить ее в стадии зарождения, а не когда она уже наваливается и сваливает нас с ног и лишает возможности и себя регулировать, и тем более регулировать ребенка да? Зачастую детям важно, чтобы мы помогали им регулироваться.
2: Ну а как нам в моменте действовать, когда вот ребенок плачет, скандалит, и мы чувствуем, что вот я сейчас очень злюсь сильно? <laughs> я прям так ему и говорю, правильно ли это? Я говорю, мама сейчас очень злится, Леша. Угу. Я пока ничего не могу
0: делать, Мне да. надо постоять и позлиться. Да, смотрите, можно в этот момент... Очень важно, что вы замечаете эту злость. И в этот момент можно что-то сделать, для злости, да, ее регулировать. Ну, например, и мне очень нравится работать через образы, потому что это какой-то очень легкий. Ну, например, на что похожа
1: ваша злость? На огонь. На огонь. На дракона, который дышит вот так паром прям из носа. Ага,
0: вот что, что можно сделать, тоже на уровне образа, что будет хорошо для огня или для дракона, дышащего паром, чтобы... Чуть-чуть хотя бы их, ну, снизить этот накал
1: Ну, какая, ну, что-то с водой точно должно быть. Как будто, да. Ну, немножко притушить как будто нужно. Как будто хочется сказать, поплавает пусть мой дракончик. Ага.
0: Ну, смотрите, вот мы можем идти через образ, да, и что-то с водой. Не знаю, может быть, стакан воды. Или пойти умыться прохладной водой в лицо. И это включает еще некие физиологические процессы в организме, да, например, там прохладная вода или прохладное мокрое полотенце, положенное на лоб, оно запускает естественные процессы саморегуляции да, в организме такого замедления успокоения. Либо мы можем использовать э, телесные практики саморегуляции. Да, если в гневе я ну, вот я когда злюсь, да, у меня скорее такое что-то поднимается внутри меня и готова, вот как пар и, и сверху выйти, да. Мне тогда важно э, сделать обратное движение вниз, да, например, с помощью выдоха, более длинный выдох сделать. И чуть-чуть опасть как будто телом, да. А может быть, я вообще посажу себя на стул в это время, чтобы спинка приняла мой вес, и чтобы я могла вот так расслабиться и опасть немножко вниз. То есть мы как будто
2: переключаем себя, да? Вот я слышала, например, с маленькими детьми, если они начинают сильно плакать, то их можно переключить, немножко отвлечь, и по сути мы себя также немножко переключаем, идем, делаем себе паузу, пьем водичку,
0: дышим, да? Можно переключить, mm -hmm. да? То есть вот из этой изостроты эмоциональной ситуации можно себе взять паузу и выйти из этой ситуации и что-то с такой для себя сделать. Что меня вернет в себя. Да? Вот я тут уже начала выходить из себя, но мне нужно что-то сделать, чтобы вернуться в себя. Это первый вариант. А второй ну вот, например, подышим или телесно как-то вот себя расслабим. А мы тут задействуем еще и психофизиологические процессы, да, которые регуляции состояния нервной системы. Вот она у нас нервной системы начала разгоняться возбуждаться да, на эмоции. Мы делаем что-то, что обратно замедляет, снижает возбуждение и скорее включает процессы торможения в нервной системе, а значит эмоционально уравновешивает нас. Здорово, я обязательно попробую. Второй момент, который я хотела сказать, что вот мы можем с этой злостью или с раздражением да, ему уделять внимание или его регулировать. А можем заглянуть глубже, потому что, о чем говорят психологи, что гнев — это вторичная эмоция. Зачастую под гневом а, лежит переживание или состояние беспомощности. Так и есть, да. Беспомощности и ну, такой своей уязвимости. К этому состоянию сложнее приблизиться, поскольку... Почему оно маскируется гневом? Потому что в гневе больше энергии, да, и в гневе мы можем себя как, ну, как будто защитить, как будто от угрозы. Да? Как будто ребенок в этот момент своим поведением представляет нам какую-то угрозу. Состояние беспомощности оно менее приятное, оно совершенно неэнергичное, и оно достаточно уязвимая для каждого из нас, и мы его, ну, по сути, избегаем, в том числе прикрываясь, например, гневом или раздражением. Но если мы вспомним, да, что я сейчас раздражаюсь, потому что, например, никак не могу успокоить ребенка, или потому что никак не могу повлиять на его поведение, например, капризное, то мы можем дать внимание и поддержку вот этой своей беспомощной части и как-то взять ее на ручки, да, и тут получается такая последовательность, что мне сначала себя нужно взять на ручки или вот эту свою беспомощную часть взять на ручки, чтобы потом мочь спокойно взять ребенка на ручки, утешить его, а не кричать, что же ты тут разорался, и как тебе там, не стыдно.
1: А как ее на практике взять на ручки?
0: Давайте пойдем опять через образ. Может быть, вы вспомните, но ну, не слишком эмоционально заряженную ситуацию, когда, ну, вот, когда начинает подниматься раздражение, и когда вы чувствуете какую-то беспомощность во взаимодействии с ребенком?
2: О, я могу. Вот сегодня мы собирались в сад, и нужно было надеть куртку. И я уже была одета, и мы уже опаздывали, я была уже вся мокрая. А мой сын никак не хотел надевать куртку, и я уже начала так злиться. Я понимаю, что он хочет сам это сделать, но мы уже опаздываем, я уже сама хочу пойти, и вот я чувствую, что я прям уже,
1: ну, прям я злюсь. Вот такая вот у нас была сегодня утром ситуация. Mm -hmm. Но ну, в моем случае очень прям ну, такая максимально, наверное, сильная была беспомощность, когда э, я кормила стешу грудью, и уже наступал, наверное, ей годик, и я очень устала от грудного вскармливания, потому что стеша меня вообще совершенно не отпускала. И вот в те моменты я себя максимально беспомощно чувствовала, потому что я понимаю, что я не могу никуда уйти, я не могу, э, ну, то есть мне сейчас ее можно успокоить только с помощью груди. Другие способы она совершенно отвергала, мне не помогало ничего, хотя я очень сильно пыталась. И вообще ничего, абсолютно человечек не принимал, только грудь. И вот тут я чувствовала себя беспомощно, потому что, знаете, такое состояние, когда ты уже не хочешь этого делать, но ты делаешь. И вот тут такая абсолютная беспомощность.
2: И в моем случае я предлагаю ему мой... То ли снять ее, то ли заново надеть. А он ничего не хочет. И любой мой, любой мой <с шаг, любое мое предложение, это новый, у него такой виток эмоций. Я вообще не понимаю, что мне делать. Просто мы сидим и ждем, когда все пройдет.
0: Такая еще растерянность.
2: Да, потому что я не знаю, что мне делать. Я вроде и то, потом противоположное.
1: Ты вообще не понимаешь, что человек хочет. Потому что он сам не понимает, и да, ты да. тоже не понимаешь. Угу. На ну, что похоже ваша беспомощность? Сложно мыслить образами, потому что это такое как будто неуловимое для меня чувство. Если злость для меня такое очень яркое, то чувство беспомощности, да. что-то такое.
0: Ну, образ тоже, может быть, не слишком конкретным.
1: Может быть, это какая-то
0: туманность или какой-то цвет. Да,
2: я как раз подумала про туман. Для меня это вот как туман, такая пелена, и я не понимаю даже, куда мне идти.
1: Вот а я знаю, с чем я сравню. Я сравню с тюрьмой. Ну, прям такая вот, знаете, клетка у меня ассоциируется, что как бы, ну, вот, безвыходность, беспомощность, тюрьма. Как это, обездвиженность, как будто, да? Да, да, бездвиженностью нет возможности, ну, да, как я описывала. Ну угу. и опять, что, что
0: может помочь развеять этот туман? Или что, что, ты, что с ним хочется сделать? Подуть на него. Может быть, подуть. Отогнать его отсюда.
1: Что можно сделать с тюрьмой? Вот так кувалду взять, Настя. Да, я тоже, кстати, про разбить подумала. Но я на самом деле так и делаю. У меня вот мои способы выплеска эмоций, я не знаю, я вот про беспомощность, кстати, не думала вот до того момента, как мы с вами не стали об этом общаться. Я больше обозначала это как злость. И вот для меня выплеск — это как раз-таки ударить диван, выйти из комнаты, где кричит ребенок пойти в другую, ударить диван, покричать как-то. Не на ребенка а там, например, с ним песни попеть. Покричать под водой. То есть вот для меня это что-то такое эмоциональное, и такой с силой обычно.
2: Я тоже с этой силой связана. Мне хочется что-нибудь так бросить. так. Да, дверь да, вот так да. закрыть сильно.
0: Ага. Настя, вот про ваш образ думаю, что там же не только тюрьма, там обездвиженность. Угу. Да. И, может быть, тоже альтернатива Бездвижности будет такое А в вашем
1: случае, видимо, какое-то интенсивное Или с усилием движения Танцы, да Любое Мы движение. со Стешей тоже танцуем Очень круто мне помогает Вот как-то, видимо, интуитивно я нашла эти способы Вот мы танцуем, поем И очень помогает, потому что мы громко поем, Это как крик И мы сильно танцуем Это как сильная физическая нагрузка вот, поэтому тоже очень классный лайфхак. Причем еще вместе с ребенком можно выплеснуть, что для него тоже полезно. А,
2: угу.
1: слушайте, так круто, да. я даже об этом
2: не задумывалась никогда.
1: Такие прям вопросы задаете очень. Здорово, спасибо большое. Очень много о чем поразмыслить будет.
0: Да, Элиза, вот есть ли разница, если вы ребенку будете говорить не, ну, не только про злость или не про злость, а то, что я растеряна. Я не знаю, как тебе... Я хочу тебе помочь, но я сейчас не знаю, как.
2: Ну я, кстати, так и говорила. Я говорю, Лёшенька, я не понимаю, что ты хочешь. Потом как-то это все проходит, и мы одеваем куртку и идем.
0: Да. И смотрите, какая тут история, что у родителей есть свой цикл, да, возбуждения нервной системы и торможения, которое он может включить. Или же продолжать разгоняться да, эмоционально. А ребенок он же. Ну, особенно чем младше ребенок, тем больше. Чем младше ребенок, тем в большей степени он регулируется об родителя да, о состоянии родителя. И поэтому, если родителю удается притормозить свою эмоциональную реакцию да, и возбуждение нервной системы, вот в этом более спокойном Например, растерянность это более спокойное состояние, чем гнев, да? то в этом состоянии я лучше могу помочь ребенку пройти его цикл возбуждения и торможения. Потому что если ребенок капризничает и заведен, да, его нервная система сильно возбуждена. И еще я тут рядом кричу и топаю ногами, затормозиться нет шансов. Да? Есть шанс только вот истощить, да, истощиться. Вот ребенок бывает такой, ребенок проплакался. И тут же заснул Или родитель, не знаю, поругался, покричал И, как правило, там чувствует какое-то опустошение Ну или, например, чувство вины И потом да, такой спад эмоциональный наступает Но мы можем не доводить себя до вот такого истощения А сознательно включать процессы торможения
1: Еще очень интересно, знаете, тот момент, когда а, слова ребенка еще могут выводить из себя. Вот мы как-то обсуждали тоже на подкасте, что а бывает ребенок говорит: "Мама уйди" или "Мама плохая". И, конечно, тебе обидно очень слышать эти слова, и из-за этого, опять же, еще может быть больше вот эта волна разгоняться внутри тебя раздражения, и злости, и обиды еще в вд добавок. Да.
2: Или когда ты говоришь, например, "Не делает", вот тоже сегодня у нас был пример. Нельзя наступать на люк, он говорит.
1: Можно. И улыбается еще,
2: да. <связывая> да.
0: Около трех лет вашему сыну, Лиза.
2: Да, вот у него, мне кажется, началось.
0: Вот смотрите, мне кажется, почему мы срываемся? Ну вот те родители, которые любят своих детей, которые очень стараются их хорошо и правильно воспитывать, все равно мы срываемся. Ну потому что отношения с ребенком это близкие отношения и как в любых близких отношениях мы более уязвимы к, к воздействию партнера. И тогда действительно какие-то слова ребенка могут попадать в нашу уязвимость. Ну, например, если я сомневаюсь, что я достаточно хорошая мама в целом, то слова ребенка маленького, что ты плохая мама, будут попадать в это мое сомнение и, конечно, будут меня сильно расстраивать или сильно злить. Опять-таки, если мне сложно расстраиваться, то я буду злиться в этом месте. И в этот момент, когда вот какие-то слова или поведения попадают в мою уязвимость, я, к сожалению, тогда теряю как будто взрослую позицию. А взрослая позиция здесь будет заключаться в том, что за такими словами, как «Уйди», «Ты плохая мама» или там «Ты худшая мама на свете», да, я могу услышать не эти слова а понять, что моему ребенку сейчас плохо, ну либо он на меня злится, либо он даже не на меня злится, а просто ему сейчас плохо, и он, в силу того, что он маленький, и вообще-то ему можно еще не формулировать словами свое состояние, да, вот так его выражают. Но для меня это возможно, да, вот из этой взрослой позиции, когда я могу и про себя понимать, и про ребенка понимать, а он-то что, ну, с ним-то что происходит. Но если я ранюсь об эти слова, то у меня уже идет эмоциональная реакция, которая застилает возможность видеть ребенка в этот момент, как будто. Да? Я полностью погружаюсь в свое эмоциональное переживание. И поэтому, конечно, хорошо бы знать, а вы их узнаете в своем родительстве, хорошо бы знать вот эти места уязвимости. Ну, например, у меня включается, если мне приходится много раз. Повторяясь, ребенок меня не слышит, и я тоже срываюсь, да, я повышаю голос. Со временем я поняла, что для меня это тема моей ценности, но ну, а в данном случае не ценности, да, что мои слова не ценны, или там мою просьбу не ценят. И тогда, это моя задача как взрослого с этой своей уязвимостью, ну, работать, либо самостоятельно, там, с помощью письменных практик, например либо, ну, может быть, с психологом, да, со специалистом, понять, как я могу эту свою болезненную точку ну, залечить, сделать менее болезненной, менее чувствительной.
2: Да, вы, кстати, правильно сказали, что часто мы в детскую позицию сваливаемся, я прямо за собой тоже это замечала. И ты сначала вот так себя вот так вытаскиваешь оттуда, потом такая все, и ребенка потом
1: да ну правда хочется обидеться первая реакция хочется обидеться как это я плохая мама как это уйди <свес> еще и толкает мало того что говорит еще и выталкивает из комнаты мне очень понравилось, как Лиза тоже когда-то сказала, что ребенок говорит, что я тебя там ненавижу или что ты плохая. Это как бы он об этом думает только в определенную секунду. Это не значит, что он считает так э, всю свою жизнь, да? Именно мы сейчас говорим, да, про детей в раннем возрасте. И через две минуты, ну там, когда истерика закончится, хорошо, не две минуты, я, конечно, что-то. Через полчаса, через час истерика закончится, утихнет. Вы обниметесь, если вам повезет. Поговорите, все будет хорошо. И э, он уже будет совершенно по-другому говорить уже будет говорить, мамочка, я тебя очень сильно люблю.
0: Конечно. Мне кажется, это очень хорошо описано в книге Покой игра развития про то, что ма маленькие дети одни охватывают. Ну, вот если мы говорим про дошкольный возраст, да что они охвачены, могут быть а, а, одной эмоцией. Да? Вот, вот я весь злость, или вот я весь страх, или вот я весь любовь, и вот я весь радость. И до определенного возраста, в силу, опять-таки, закономерности развития мозга, ребенок не может смешивать, да, что э, вот, вот она, мама, любимая, и вот она мне что-то запрещает, и, и, и вот она нелюбимая. Да? То есть либо любимая, либо совсем нелюбимая. И это же отражено в сказках да, где прям разделяются персонажи вот любимая мама а вот злая мачеха ну добрая мама и злая мачеха ну, по сути это отражает как это в психике ребенка, маленького ребенка присутствует
2: Мы сейчас с вами очень много вот про эмоции говорит но мне бы все-таки хотелось узнать все с практичной точки зрения как все-таки но ну, мы не можем все в этом мире ребенку разрешить есть все-таки вещи которые ему делать нельзя или если ребенок поступил как-то неправильно как нам действовать в этих случаях как нам а, ну, такой как бы вопрос, э, экологичные наказания, как нам поступать? Ну, мне кажется, наказание, кстати, сюда не очень подходит, но не знаю, какое слово подобрать.
0: Хорошая альтернатива — это последствия. И я с вами полностью согласна. ребенку нужны границы, они ему нужны для развития в том числе. И у детей, которым границы не задают... По каким-то причинам, взрослые, у них очень высокий уровень тревоги, потому что, как будто, нет вообще ориентиров. да, Но представьте себе реку без берегов это потоп. Вот также ребенку да любому человеку нужны берега. Еще, ну, чем яснее правила, границы, тем лучше. И, мне кажется, мы, как родители, можем, ну, во-первых, между собой обсудить, да, какие правила в нашей семье, например, есть. Потому что в разных семьях они разные. У кого-то обязательно, с простых начну, да? у кого-то обязательно заправлять постель, а у кого-то не обязательно. У кого-то обязательно есть «всем вместе». А у кого-то каждый ест, когда проголодался. Ну, например, да? И тогда, когда мы, опять-таки, когда родитель более-менее понимает, какие у него правила в семье, он может ссылаться на это, да, для ребенка, что у нас такое правило, у нас так не принято. Ну, не знаю, у нас не принято ходить в грязной обуви по дому. У нас принято разуваться. Это я все про какие-то бытовые. Или, например, у нас не принято друг друга толкать. Да? Например, вот в этом кейсе, когда ребенок злится и выталкивает. Я, с одной стороны, могу контейнировать его чувства да, и говорить, что, наверное, ты злишься. Но в то же время я могу и за себя тут постоять, если мне это совершенно неприятно. Я говорю, ну, не толкай меня, пожалуйста, да. Вот, обозначить эту границу. Это на первую часть вопроса, да, отвечая. А на вторую часть, мне кажется, хорошей альтернативой наказания являются последствия, естественные последствия. То есть, если человек распил чашку, понимаете, странно ставить его в угол. Ну, где тут связь? Чему он научится... Да, мне кажется,
2: с маленькими детьми это и не сработает. Он просто постоит там, но ну, как будто связь, он не поймет, что я стою в углу, мне нужно подумать.
0: Слушайте, но ну связи, связи нет. Ну то есть какую связь? Хорошо, более старший человек какую связь может усвоить? Что? Он разбил чашку, этим самым разозлил родителя, и родитель ему мстит тем, что ставит его в угол. Связи с событием... Нет. Ну, а какое естественное будет последствия? Убрать осколки. Да? Ну, разбил, убери, или там вытри, пролил, вытри, э, не знаю, взял без спроса чужую вещь, там, вещь сестры, э, извинись, э, сломал ее, возмести, ну, там, не знаю, склей, или, например, из своих карманных купей и замен. Да? То есть какое-то такое возмещение э, ущерба.
2: А если ребенок говорит, нет, я не буду убирать. Это вот тоже сразу мы такие, наши мнения не слушают, мои слова не действуют на него, они ему не важны, но мы же как бы должны какой-то ему, ну не знаю, урок да преподать, что мы за собой убираем, дать ему возможность встретиться с последствиями, но он не хочет.
0: Вот интересно, и тут как будто вот развилка. я могу додавить, да. прикрикнув, и он уберет, и это более короткий путь. Почему мы, почему мы зачастую им идем? Да, потому что он, правда, по времени, по усилиям более короткий. Да еще знаете
2: почему? Потому что как будто ты не знаешь, как и по-другому. Как будто это вот то, что мы всегда привыкли видеть, а вот эти вот методы, о которых мы сегодня говорим, это вот только все начинают об этом говорить, и сложно, и вот нужно прям uh -huh. себя
1: переключать на них, чтобы это делать. Согласна, Лиза, это как какие-то базовые настройки у телефона вот встроены в тебя, и ты выдаешь вот этот контент, который есть уже по умолчанию. А что-то сверх накладывать действительно сложно, но это стоит того однозначно.
0: Смотрите, это правда, да, что мы, мы, мы росли, да, в нашем детстве, возможно, с нами так, нас так воспитывали, и мы это правда усвоили. И это уже. Базовые достройки, классная, классная метафора. Но и другой путь, он более длинный. Да? То есть, ну, опять же второй вариант, что я могу объяснить, ну, начать объяснять ребенку, что, ну, смотри, а если все разобьют и не уберут, что у нас тут дома будет? Я могу апеллировать к тому общему пространству, которое у нас есть и которое, ну, скорее всего, ценное. Да? Если в семье хорошие отношения, ну, доверительные, либо я могу э, апеллировать еще к, к нашим отношениям. «Мне неприятно в грязной комнате быть, а тебе как?» И второе, я могу предложить помощь. И это будет ну, таким еще укреплением наших отношений. Что если тебе самому трудно, э, давай я, ну, какую-то, знаете, помощь не вместо ребенка делать, а вместе. Ну, я подержу совок, а ты заметай, например».
1: Очень интересно еще задать такой вопрос догонку: что многие родители, вот, например, они все испробовали вот эти способы, да, что мы сейчас обговорили, они все пытаются договариваться, держатся до конца, но в моменте ребенок все. Ну нет, 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 но все нет. И у них возникает такая мысль: ну, если я сейчас не настаю то он же как бы расслабится. И подумает, что всегда можно не исправлять ничего. Да, что я как бы сейчас распущу ребенка. Вот я сейчас один раз не настаю на своем, и все, и вот он пойдет в разнос.
0: Я тут согласна с Петрановской, да, что, что нет такой закономерности, ну, что ребенок не такой не пустой сосуд, если у него что-то не положено, то это не появится. Ну, то есть, мне не близок подход вот такой вот, знаете, жесткой последовательности. Хотя родителю важно быть последовательным. Но мне кажется, родителю важно быть гибким, да? не хаотичным, но и гибким. И, например, если. Вот, например, для моего сына. Очень сложно по утрам идти в школу. Для него это просто ступор. У нас каждый, каждое утро у нас э, скандал на ровном месте. Хотя потом ему там хорошо, он не хочет оттуда уходить и так далее, но утром это сложное место. И я, честно, выбираю не напоминать. Он взял себе обязанность менять воду кошкам. Я не напоминаю ему по утрам, что ему еще и воду надо <зам> заменить, потому что я понимаю, что и так он перегружен вот этим своим эмоциональным состоянием и мне бы помочь ему э, с этим справиться. И в этом плане, мне кажется, нормально, если я вижу, что там ребенок устал, или он чем-то расстроен, или ему, не знаю, очень сложно. Вот у меня воспоминания с детства меня заставили, не знаю, мне лет восемь было, я что-то такое сказала, видимо, не слишком вежливо взрослому человеку, малознакомому, и меня потом э, заставили подходить к нему и извиняться. Мне было очень страшно и очень неловко. И я не могу сказать, что я из этого опыта усвоила правила, что надо извиняться. Я скорее помню вот эту неловкость и этот страх. И, конечно, мне было бы легче, если бы со мной подошли вместе, да? ну, оказали мне какую-то поддержку. В этом плане, мне кажется, можно быть последовательным, опять-таки, ну, в каких-то требованиях, но быть готовым помочь ребенку, если ему сложно самому им соответствовать. Опять тут тонкая грань, да, где тут не делать вместо него но в то же время подхватывать, где ему сложно, но ну, в силу, например, там, усталости или еще чего-то.
2: Мы знаем, что можно обращаться за помощью, и мы знаем, что у вас есть консультации для родителей. Бесплатно. Мы, мы бы хотели поговорить об этом побольше, да.
0: Да, наш центр не терпи при поддержке президентского гранта. Вот уже полгода оказывает, мы открыли новое направление по работе с насилием в детско-родительских отношениях. И любой взрослый, не обязательно родитель, может быть, это будет педагог или, или бабушка, или еще кто-то, любой взрослый, который чувствует какие-то сложности во взаимодействии с детьми и замечает, что, возможно, он применяет какие-то насильственные методы, да там крик или даже какие-то физические воздействия или какие-то манипуляции, и хочет от этого отказаться и узнать, как можно по-другому, может обратиться в центр и получить 5 бесплатных консультаций психологических, целых пять И более того, мы запустили сейчас такой тренинговый курс, тоже про ненасильственное воспитание, да, как, как этому обучаться, что лежит в основе что она дает, какие свои установки важно пересмотреть. И вот этот тренинговый курс, он состоит из видеоматериалов, да, таких мини-видеолекций и тематических групп поддержки, тренинговых групп, где можно обсудить вот эту информацию, полученную из видео, и задать свои какие-то вопросы, и в упражнениях попробовать как раз вот эти новые навыки как можно по-другому. Поэтому Приглашаем.
1: А в каком формате? Очно или можно как-то онлайн провести эти консультации?
0: Да, мы работаем онлайн, чтобы эта помощь была доступна многим. Мы работаем не только с теми, кто живет в России, но с со всеми русскоязычными людьми. Ну просто потому что психологи работают, наши психологи-волонтеры работают на русском языке, поэтому если вам нужно. Нужно сначала подать заявку на сайте «Нетерпи», «Центр Нетерпи», подать заявку на детско-родительскую консультацию индивидуально, и после цикла индивидуальных встреч вам психолог вас направит в группу
2: мне кажется, это вообще просто супер круто, что если ты чувствуешь какую-то проблему, то тебе, то у тебя не только есть возможность как бы поизучать книги почитать, но еще вот прям напрямую пойти и поработать над собой. Мне кажется, это вообще очень классная идея у вас.
1: Да, здорово. Я восхищаюсь вашей работой, правда. Это очень круто, что вы даете такую возможность, тем более, что она очень актуальна сейчас для многих. Да, спасибо большое. Нам,
0: нам тоже важно это делать.
1: Хотела бы еще задать такой вопрос, что как бы вы вообще вот охарактеризовали свое отношение к воспитанию ребенка, да? То есть вот что для вас такие флагманы? На чем? Держатся какие вот три кита <смех> в воспитании ваших детей. В чем преимущество? То есть вот к какой цели вы идете, да? Что вы хотите получить, воспитывая своего ребенка? Мне кажется,
0: цель воспитания, чтобы ребенок научился обходиться без меня, да, во всех смыслах чтобы он на уровне самообслуживания мог себя, ну, такой самый понятный, видимый, да, на уровне самообслуживания, чтобы он мог о себе позаботиться, чтобы эмоционально он понимал, что с ним происходит, и что можно сделать, да, что он чувствует, и что можно сделать, чтобы себя утешить, или что можно сделать, чтобы попросить о помощи кого-то. Мне кажется, очень важно... Я надеюсь, что у меня это получается сформировать, помочь, сформироваться в своих детях это такое базовое ощущение, что я могу. И это не про всемогущество, да? но что я могу, и у меня что-то может больше получаться, что-то может быть меньше получаться, что-то может больше нравиться, что-то меньше, но какая-то такая вера вера, что ли, в себя, или доверие себе, что я могу пробовать, я могу ошибаться. И что в целом мне хватает доверия себе и каких-то навыков, чтобы справляться, ну, справляться с жизнью, да, справляться сначала с теми вот детскими задачами, там, не знаю, с кем-то подружиться, или кому-то отказать из друзей, или наоборот о чем-то попросить, и с задачами ну, других возрастов по мере взросления. Не знаю, ответила ли я на вопрос.
2: Ответила, да.
0: И мне кажется, вот если тоже, если это обобщать, то это какая-то такая, знаете, сочетание с одной стороны такого автономного, полноценного, да, самодостаточного человека, но в то же время, который остается в отношениях, умеет просить о помощи, о поддержке, готов эту поддержку сам оказывать. Да? То есть вот такой вот баланс. И, ну, кстати, именно этот баланс, он э, нарушается, если присутствует жестокое обращение в детско-родительских отношениях, да, потому что тоже человек либо делает вывод, что нельзя доверять и нельзя просить о помощи, и нужно всего решать самому, исправляться только самому, либо наоборот э, такая, ну что ли, зависимость, да, что я сам не справляюсь, мне обязательно нужен кто-то, кто меня полюбит. Или обязательно нужен кто-то, кто меня утешит. Такое недоверие себе и неустойчивость. Вот. Хотелось бы своим детям передать этот ну, баланс.
1: Да. Я очень хочу, так знаете, сейчас сделать акцент на том, что в рамках темы, о которой мы сейчас говорили, да, про наказание, ни от вас, ни, я уверена, ни у Лизы, ни у меня нет цели вырастить послушного, дрессированного ребенка, да? ну, то есть, который такой вот от всех, на все наши замечания реагирует, на все наши слова откликается, и мы хотим вырастить свободных, уверенных людей, которые будут себя очень комфортно чувствовать самостоятельно от нас в эмоциональном, физическом плане в этом большом мире, да? когда они вылетят и выпорхнут из нашего гнезда. Поэтому просто хочется почаще себе тоже об этом напоминать: что мы растим не идеального ребенка, не идеального послушанника, а свободного человека со своим выбором, со своими желаниями личность. Да,
2: мне кажется, у нас сегодня такой прямо очень терапевтичный выпуск вышел, и на самом деле этому очень рада, потому что, ну, когда мы думали про тему о наказании детей, я как-то даже особо и не думала, что мы так много будем говорить о эмоциях, о том, как это происходит, как это работает, но на самом деле, вроде... Ты понимаешь, что это зависит от твоих эмоций, но как будто вот когда вы сегодня, Александра, это вслух сказали, у тебя как будто глаза вот так открываются, и действительно ты думаешь, да, это так. В общем, очень круто, я очень рада, что мы сегодня об этом поговорили, и я надеюсь, что наши слушатели тоже рады. В общем, я хотела сказать, что надеюсь вам этот выпуск тоже очень полезен и что вы многое отсюда подчеркнули и узнали. И я надеюсь, что вы
1: будете применять это в своем родительстве. Да, и опять фокус сместился с детей на самого себя. Опять про свое состояние, про заботу о себе. А сегодня был один из тех выпусков, и у Александра один из тех гостей, после общения с которым максимально тепло на душе. И спасибо вам большое, это был потрясающий диалог, который принес несет очень много пользы в жизнь нас как родителей и наших детей. Спасибо большое вам, что вы пригласили, что вы делаете этот
0: подкаст. И мне кажется, это тоже один из способов да. не оставаться одному да, вот в этом своем родительстве, потому что даже вот в наших группах одним из самых терапевтичных эффектов является услышать, что я не одна, я не один, и в своих целях... И в своих каких-то сложностях, и в своих да, сомнениях, или в каких-то затыках, тупиках. Да, это правда. Mm -hmm. Так что спасибо, что вы делаете такой поддерживающий, поддерживающий формат да, поддерживающую практику, это здорово.
1: Спасибо, очень приятно. Я тоже вижу, как многие мамы сейчас очень стесняются даже рассказать про то, что они как-то кричат на своего ребенка или еще что-то, то есть это такой какой-то стыд вызывает, хотя этого не нужно стыдиться, с этим нужно просто работать, обращать, наоборот, на это внимание, а не стараться это как-то скрыть, заглушить в себе и так далее. Вот, контакты на Александру, на центр «Не терпи» мы оставим в описании, так что Пожалуйста, кто сейчас очень нуждается, кому актуально, обращайтесь. А еще
2: все ссылки на наши соцсети также будут в описании. Обязательно подписывайтесь на них. А еще не забывайте оставлять нам оценки и комментарии. Это очень важно для нашего подкаста.
1: Спасибо большое, что послушали сегодняшний выпуск. Всего хорошего. Пока-пока.
2: И помните, что самая лучшая мама для своего малыша. Всего доброго.